0: Voz Andina Internacional presenta
1: Historicismos
0: Removiendo colectivamente la diversidad histórica de nuestra América Andina
2: Historicismos,
1: un espacio de diálogo en torno al pasado, la memoria y el patrimonio para repensar nuestro presente
0: Sacudimos mitos
1: Rompemos paradigmas
0: Proyectamos ideas que transforman
1: Historicismos
0: Un enlace directo entre la academia y la sociedad
1: Historicismos
0: Una cita quincenal Todos los miércoles a las 7 y 30 de la noche
1: por Voz Andina Internacional
2: Muy buenas noches a todas y todos Bienvenidos a un nuevo programa de Historicismo Haciendo Radio con Historia A través de la plataforma digital Radio Voz Andina Internacional la misa principal, como siempre Nos encontramos Jean Paul Ruiz Viviana Calles y quien les habla, Evis Gómez. Buenas noches.
3: Buenas noches a todos nuestros oyentes. Bueno, hoy tenemos un programa muy interesante y también un invitado, entonces quédense.
4: Sí, muy buenas noches. Hoy vamos a tener otra de nuestras ya tradicionales conversaciones cada 15 días. Esperamos seguir así y
3: sigamos. Bueno, el día de hoy en la sección del Canelazo conversaremos con el historiador Felipe Caro sobre las sexualidades radicales en América Latina, un tema que nos lleva a discutir sobre las líneas de estudio muy interesantes que pueden enriquecer las diversas investigaciones. Hablaremos sobre las políticas sexuales radicales y sus vínculos con las izquierdas, los movimientos homosexuales, los feminismos y los estados.
4: En el intermedio musical tendremos a Tom Robinson Band, con Glad to Be Gay, una canción bastante interesante. Y en nuestra sección, La Yapa Cultural, tendremos un pequeño comentario sobre el libro de Sofía Checarrón, denominado Los barrios del Centro Histórico de Quito, Comercio Informal, Patrimonio Cultural, Transporte y Seguridad 2000-2014, editado por la Universidad Andina Simón Bolívar en 2020. De esto conversaremos más adelante. Empezamos.
1: El Canelazo un espacio de diálogo para repensar la historia de nuestros pueblos.
3: Bienvenidas y bienvenidos todos a nuestro segmento del canelazo. Como ya habíamos anunciado, estamos acá con Felipe César Caro Romero. Historiador de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Historia de la Universidad de los Andes y estudiante de doctorado en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Católica de Einstein. Bienvenido, Felipe. Un gusto tenerte en nuestro programa.
5: Hola, un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación.
4: Es un, es un gusto para nosotros poder compartir aquí en esta sección un tema bastante, bastante interesante y que hemos tenido la oportunidad de ver que has publicado recientemente algunos algunos artículos bastante interesantes sobre los movimientos de liberación homosexual en Colombia y América Latina. Entonces, dado que también aquí la, la idea es difundir investigaciones recientes y novedosas y que puedan tanto motivar como a los interesados en, en estudiar historia, sino generar, generar debates, lo primero que queremos preguntarte es, ¿en qué consiste el estudio de estos movimientos y por qué es importante hacerlo. Sí,
5: eh, las publicaciones a las que te refieres, de hecho, son, son parte de mi tesis de maestría que realicé en Historia en la Universidad de los Andes y estudian concretamente lo que estudian es una organización específica, que es una organización llamada el Movimiento de Liberación Homosexual de Colombia, que estuvo activa más o menos a finales de los 70 hasta finales de los 80. Y pues lo interesante de la investigación es que, es que se centra en esta organización que hay que decirlo, no hay mucha historiografía al respecto, y que la POCA pues, lo nombra como una or organización pues, bastante sencilla, monótona, como eh, homogénea, y la investigación lo que demuestra es que no, que esta organización pues, fue una organización muy diversa internamente, con muchas discusiones, eh, con muchas propuestas políticas muy diversas, y al mismo tiempo pues, que, que seguía una tendencia, si se quiere, a nivel latinoamericano de otras organizaciones de liberación homosexual que surgieron más o menos por el mismo tiempo y más o menos con las mismas eh, algunas propuestas políticas similares. Incluso una de las, de las cosas que, que se encontró en la investigación es que estos movimientos se comunicaban entre ellos. Entonces tienes una enorme red de comunicación de activistas con Argentina, con Brasil, con Perú, con Ecuador, con Chile, incluso afuera del continente, con Estados Unidos, con Francia, con Alemania y pues eso, eso es algo que, que la historiografía por lo menos colombiana no había registrado y que pues se pudo hacer en la investigación
4: Sí, sí Felipe muchas gracias, nosotros pudimos, pudimos ver esto y se nos hizo bastante interesante precisamente por eso, porque vemos, un, vemos como un, una serie de vacíos y no solo en la en la historiografía, frente a ese tema no solo en la historiografía colombiana sino también en la historiografía ecuatoriana y varias historiografías y grafía, historiografías latinoamericanas y por eso estamos muy muy agradecidos,
2: con, muy agradecidos contigo. Sí, eh, también en uno de, de tus artículos eh, hace referencia sobre el concepto de sexualidades radicales. ¿A qué hace referencia? ¿Lo podrías explicar? Sí, sí precisamente
5: una de las, de las tendencias que es posible evidenciar, y esto no es, por supuesto, no es solo mío, sino de ahí, hay una nueva generación de, de historiadores latinoamericanos, hay que decirlo, que se están pensando esto, y con ellos es que he discutido estos, estas nociones, es que más o menos se puede, se puede rastrear que para los 70, esto es post mayo del 68, post revolución cubana, ¿no? post disturbios de Stonewall en, en, en el 69 en Estados Unidos, pues para la década de los 70 se empieza a crear una identidad en torno a, la, a una sexualidad no hegemónica. Esto quiere decir que se empieza a crear una, una identidad en torno a la lucha contra la heterosexualidad. La heterosexualidad no entendida exclusivamente como una orientación sexual, sino como una forma de organizar a la sociedad entre sujetos activos y pasivos. Entonces, es desde de, de esta sexualidad, que es algo que hay que decirlo, existía, la diversidad sexual ha existido en, pues, hasta donde tenemos registro en toda la, la historia de la especie humana, pero solo a partir de los 70 se empieza a crear una identidad alrededor de esta sexualidad que no es hegemónica y que, pues, empieza a pensarse como un proyecto político mucho más amplio. Entonces ahí es cuando, cuando cuando surge esta idea de sexualidades radical, ¿no? De construir una identidad a partir de la sexualidad y que esa identidad cuestione estructuras mucho más grandes que simplemente la orientación sexual. Entonces ahí vienen vinculados con, con otro tipo de proyectos políticos, ¿no? Entonces la, la, la revolución sexual se mezcla con la revolución social y política, y ahí hay un lazo muy fuerte con, con lo que las historiadoras llaman la nueva izquierda en América Latina, se vinculan muy fuerte el análisis de género con el análisis de clase, con el análisis de raza, y pues se crea todo un movimiento que es lo que los hemos, hemos llamado algunos historiadores, el movimiento de liberación homosexual, que es una etapa... De lo que de una manera mucho más grande podíamos llamar el movimiento LGBT o de diversidad sexual, una etapa radical específica de los 70s y 80s en América Latina.
3: Muy interesante, y yo creo que tocaste un punto que a la mayoría de, de los estudiosos de, ciencia, de las ciencias sociales y de la historia eh, como que nos llama la atención, y es revisar cómo estos procesos que se conectan. Eh, como en redes para revisar finalmente qué es lo que está pasando con las sexualidades y con el surgimiento de estos movimientos en América Latina. En ese sentido, ¿qué elemento sugiere tener en cuenta para el análisis histórico sobre las sexualidades y los movimientos LGTBI?
5: Aquí eh, es una buena pregunta porque, por ejemplo, yo en mis investigaciones, y algunos historiadores también lo, lo han señalado, es importante entender que, que hay que historizar historizar la sexualidad. O sea, la sexualidad es historizable, ¿sí? Lo que nosotros entendemos hoy por gay, eh, lesbiana, trans, estos conceptos, pues no son conceptos que estaban formados, o sea, son conceptos relativamente recientes, que tienen por lo menos 20, 30 años más o menos, y que, por ejemplo, al estudiar, al remontarnos al pasado, pues nos, chupamos, nos chocamos con múltiples manifestaciones de la sexualidad, pero muy diversas y muy distintas. Y lo que nosotros queremos hacer, o lo que yo intento hacer, es no crear esta idea de, la, de la, lo que se conocía en los 80 como la gay People History, como la historia de los pueblos gays, y decir como, no, pues el mundo gay de la antigua Roma, o el mundo gay prehispánico. Porque esas no eran conceptos sino no es una forma adecuada de, de, de nombrar esas experiencias sexuales. Entonces, lo fundamental es reconocer a la sexualidad como como una dimensión de la especie humana que tiene que historizarse y para ello uno se remonta pues a las herramientas teóricas que hasta ahora se han construido, que hay que decirlo que no son muchas y que la mayoría se basan en lo que se conoce como la teoría queer, ¿no? Como esta, este, este análisis cultural que surge eh, en los noventas de críticos culturales, de críticos literarios, muy inspirados en Foucault, que nos ayudan a entender que la sexualidad pues no es una sola, o sea que que, que la sexualidad nunca ha sido homogénea, que la sexualidad es heterogénea, que incluso la misma noción de heterosexualidad pues, ha cambiado históricamente y que reconocer eso es el primer paso para poder entender pues, los cambios que ha tenido la sexualidad a lo largo
4: de la historia. Muchas gracias, Felipe. En ese sentido, quisiéramos aprovechar que, que tenemos esta oportunidad de conversar para, para preguntarte si puedes, por favor, ahondar un poco más en esto, ¿en qué, en qué autores nos recomendarías para comprender mejor esta noción de sexualidad heterogénea, y también qué tipo de, por lo menos en tu trabajo, a qué tipo de fuentes has recurrido y cuáles sugiere revisar a los investigadores que quieran empezar a realizar este tipo de indagaciones.
5: Sí, pues el, el, el inicio, generalmente cuando uno busca teoría queer, lo mandan a uno a leer Foucault o Sedgwick, eh, la epistemología de Closet y Foucault, la historia de la sexualidad, pero pues a veces esos textos resultan un poco complejos, o Butler, Judith Butler con el, el género en disputa, pero esos textos a veces resultan un poco complejos y, y pesados para tomar desde el inicio. Yo recomiendo muchísimo un texto que se llama La invención de la heterosexualidad, de Ned Katz, o 100 años de homosexualidad también, que son textos introductorios que inician a discutir esas nociones de... de de aparente eh, estabilidad de la heterosexualidad, eh, y por supuesto hay uno muy clásico, que ese ya es ya más viejito, pero que también es, es bastante sencillo, que es eh, la heterosexualidad obligatoria y la existencia lésbica de Adrián Riff, que es un texto básico eh, para cuestionar esta idea de la heterosexualidad eh, como un régimen político más allá de simplemente como una orientación sexual, y eso son claves. Y respecto a las fuentes, pues yo creo que eso ha sido uno de los valores de, la, de, de, de este proceso investigativo y es, que, y es que yo he ido recolectando poco a poco las fuentes, es decir, he ido armando el archivo y no ha sido una tarea fácil, porque respecto a esto yo no pude ir eh, a un archivo como no sea la Biblioteca Nacional de Colombia o el Archivo General de la Nación y pedir los documentos sobre esta organización porque no estaban, no estaban. Había tal vez una copia en alguna parte, una página en alguna parte, pero no. Entonces fue con mucha paciencia y con mucha, ahí sí, sagacidad de investigador, y mucha suerte también hay que decirlo, que fui armando poco a poco. Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Yo por ese, por ese entonces estaba trabajando en el Centro Comunitario LGBT de Bogotá, con una organización en la que milito, milité en ese entonces, y un día nos llegó una propuesta de un, un, una fundación polaca, Archive Institute, que querían hacer una exposición de la historia queer de Bogotá, de Colombia. Y resulta que ellos nos contactaron a la organización donde estaba y nos preguntaron, como tenemos un montón de documentos, pero pues no sabemos un poco de historia. ¿Ustedes de casualidad conocerán algún historiador que le interese? Pues obvio que sea no el historiador, yo estaba ahí. Yo muy feliz me ofrecí a trabajar con ellos y ellos habían recuperado pues un acervo muy grande, muy grande documental que, que me facilitaron. Con ellos trabajé en una exposición que se hizo en la... Fundación Gilberto Asante avendaño el 2017, y pues el, el acervo documental estaba ahí. Pero otro acervo documental también fue por otras razones. Por ejemplo, yo eh, los avances de mi investigación también los presentaba en el Centro Comunitario LGBT. Y un día en una sesión, pues puse una foto que me encontraba en un periódico, y, y en medio de, de la charla que estaba presentando, pues un señor levantó la mano eh, y dijo, ese de ahí en la esquina de esa foto soy yo. <risas> Yo quedé sorprendido, ya no nada como así, y le digo, sí, ese soy yo, ese es Pepito, ese es Juanito, ese es Danito, y pues gracias a eso también pude acceder a otro gran cuerpo de archivos y por ejemplo, y por supuesto relatos orales. Entonces mucho se ha construido así, como un medio de suerte, un medio de sagacidad y un, un modo de, de paciencia. Eh, y creo que eso es lo importante y lo que yo intento presentar en la investigación es las fuentes lo más claras posibles. Eh, porque primero hay que construir archivos también para hacer investigación histórica, ¿no? Y desafortunadamente sobre esto todavía no hay archivos.
4: Sí, muchas gracias Felipe. A mí esto, esto nos lleva a una, a una reflexión aquí entre nosotros y si es el problema, el problema de las fuentes, ¿no? Muchas veces también hay desafortunadamente algún desdén con investigaciones que sean del, más hacia el presente bajo la falsa idea de que abundan las fuentes, oye, de que casi que fuera uh -huh. estirar la mano, y entonces, eh, como dices, de que fuera uno a, la, a una biblioteca nacional, a un archivo general, y al ser un tema del presente, por el solo hecho de estar más cerca en el tiempo, tú estiraras la mano y, y ahí estuvieras. Sin embargo, es, muy, es bastante, bastante llamativo cómo nos cuentas este proceso con el cual puedes, puedes construir un archivo para poder elaborar tu, elaborar tu investigación, y es algo que pues en lo que acá tratamos de, de insistir siempre, por eso en esta parte de la metodología, más ahora, en estas condiciones actuales, en las que la investigación casi que se hace con lo que habíamos reunido, ¿no? Uh
5: -huh, uh -huh. Sí, yo, yo siento que es fundamental la construcción del archivo y estos temas, por lo paradójico que puede sonar, porque mucha gente dice como son los que, temas que están de moda, ¿no? Los, los que dan ahorita pues no requieren, eso es una de las cosas con las que yo he intentado eh, luchar también o proponer con la investigación, y es que esto es un tema serio que amerita una reconstrucción seria de, de fuentes. Y en trabajos anteriores, hay que decirlo, la forma de citación o la forma como se usan las fuentes es, es muy mala. Yo he encontrado citaciones, o malas citaciones, o, o literal una situación que decía como, esto lo leí en un periódico trotskista y así citaba nada más, es decir... Se asume que también por el tema, y yo siento que eso es también un, un desprestigio del tema en la disciplina historio, eh, histórica, pues no requiere mayor rigurosidad. Y eso es un problema también, que es que no hay investigadores que trabajen esto. Entonces, como no hay investigadores especializados o trabajen esto, pues el análisis que se hace de estos textos es un análisis superficial, ¿no? De, de forma más que de contenido.
3: Yo creo que tocaron un tema muy interesante, y es el tema también del archivo. Y Jean-Paul ha hablado un poco de la metodología, ¿cuáles son esos criterios con los que tú te has basado para clasificar este tipo de documentos que tienes?
4: Sí, yo, yo, yo propongo
5: en mis investigaciones una, una, una división generacional de esta organización, y eso lo hago a partir de los textos que, que encontré, y, pues de, y, eso es una, y eso es una propuesta completamente arbitraria, esa es mía. Eh, Basada, pues, en tendencias políticas que yo vi en tres periódicos que publicaron bajo eh, la bandera del Movimiento de Liberación Homosexual. Primero el otro, publicado desde Medellín en los 70s, después Ventana Gay, publicado en Bogotá, y después eh, de Ambiente, también publicado en Bogotá, pero a finales de los 80s. Entonces, ahí lo, el, el análisis es un poco un análisis pues, clásico, yo diría, de sentarse, leer, leer todos los periódicos y evidenciar pues, esas tendencias políticas Claro, ahí, ahí lo fundamental, yo siento que lo importante es, es la historia comparada, y es que en esta época había muchas otras organizaciones de liberación homosexual que publicaban periódicos en América Latina, o sea, no había que ir muy lejos. En Venezuela eh, nomás se publicaba eh, El Entendido, que era un periódico muy similar, que incluso alcanzaron a, a, hacer, a hacerse propaganda entre ellos, en, el, en Ventana Gay salía propaganda del Entendido, El Entendido de Ventana Gay. Entonces así también se puede generar más o menos una tendencia de, de discriminación. Por supuesto, ahí ayuda también los testimonios orales, y yo tuve la fortuna de contar con varios testimonios orales de ex militantes que, que guiaron un poco también la, la, la investigación, pero esto, pero esto, nuevamente, lo que decía Jean paul o sea, eso se asume muchas veces como, ah, como es el presente, entonces hay muchos testimonios orales, y pues no, de hecho había muy, pocos, muy, muy pocas personas que estuvieron en, en estas organizaciones o quieren hablar de esto o están vivas, hay que decirlo. Muchas de estas personas perecieron en los ochentas y en los noventas por la epidemia del VIH-Sida. Cuando estas personas mueren sus familiares que no aceptan su sexualidad queman los archivos. Encontré un caso de que el archivo central del Movimiento de Liberación Homosexual estaba en Bogotá eh, y cuando la persona que manejaba el archivo murió, la familia se negó a entregarlo a la organización porque nunca aceptó la orientación sexual de esa persona y lo quemó todo. Entonces, pues uno se encuentra con ese tipo de dramatismos y le toca, pues, entre, con, con uñas, pues, rescatar lo que se puede y, pues, por eso por eso también el tema ha sido poco trabajado también, porque reunir las fuentes no, no es fácil. Pero, pues, yo espero que, y la intención de las investigaciones es que proponiendo eso, habiendo creado un archivo, teniendo la disposición de compartirlo con cualquier persona, porque ya cualquier persona que se me acerque, yo comparto el archivo que construí, pues se puede generar una, una comunidad que discuta estos temas, ¿no? Que no se quede solo con mis hipótesis, sino que se discutan.
2: Muchas gracias, Felipe. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con nuestro segundo segmento de preguntas. Dejamos a todos los oyentes con la canción Glad to be Gay de Tom Robinson. Ahora regresamos.
6: British police are the best in the world. I don't believe one of these stories I've heard about them raiding gay bars for no reason at all. Lining the customers up by the wall. Picking out people, knocking them down. Resisting arrest as they're kicked on the ground. Searching their houses and calling them queer I don't believe that sort of thing happens here You don't have to be gay to sing on this chorus But it helps Sing <laughs> if you're glad to be gay your workmates, lie to your folks, put down the queens and tell anti-queer jokes, gay lib's ridiculous, join their laughter, the buggers are legal now, what more are they after?
4: Bienvenidos nuevamente, escuchábamos Glad To Be Gay de Tom Robinson que es una canción que coincide bastante con los temas de la, de la conversación de hoy la, esta canción pues, fue compuesta de una u otra forma para la marcha del Orgullo Gay de 1976 en, en Londres Esperamos les, les haya gustado y pues bueno, ya para entrar nuevamente en, en materia y al, alrededor de algo que, que pues me, me recuerda mucho la canción, aunque no fue hecha directamente por eso, eh, hablo del, del asunto de Stonewall que Felipe, Felipe mencionó. Me gustaría Felipe que nos contaras por favor brevemente en qué consistieron estos, estos disturbios y por qué son relevantes para la historia. Una buena pregunta porque en torno a los
5: disturbios de Stonewall se ha creado pues toda una obra mítica, ¿no? Una obra mítica, eh, heroica, de que es el inicio del movimiento y pues como siempre los historiadores poniendo peros y diciendo ah, Es más complicado que eso. Y es que resulta que los disturbios de Stonewall fueron unos enfrentamientos violentos que hubo entre la policía y pues asistentes eh, y personas que vivían alrededor del bar, del, del bar, este bar quedaba en una zona en la ciudad de Nueva York, una zona pues de lo que hoy llamaríamos una zona de tolerancia, con mucha, eh, muchas personas que vivían en la, en la pobreza, que vivían en las calles, trabajadores sexuales, eh, eh, personas trans de color, migrantes, y pues fue una, una confrontación violenta, una confrontación violenta entre los policías y pues las personas que estaban ahí. Eh, fueron dos días de confrontaciones violentas, pero más allá de los relatos míticos, ¿no? de que quién participó, quién lanzó la primera piedra, todo eso, pues que, que hay una, un, montón, un montón de debates en torno a eso, pues lo interesante de Stonewall, lo que los historiadores consideramos valioso de, de los disturbios, es que después de los disturbios, en los dos días siguientes, se empezaron a crear organizaciones inspiradas en los puestos pues, valores que se habían creado ahí, o sea, organizaciones inspiradas en esta idea de la, eh, liberación gay en esta idea de responder en esta idea de dejar de ser sumisos eso es lo interesante de Stonewall lo que sucedió después la creación de estas organizaciones ¿por qué? porque antes de Stonewall había activismo político incluso en Estados Unidos los disturbios de Stonewall no fueron los, las primeras confrontaciones violentas entre la policía y las disidencias sexuales un par de años antes en 1966 en California había habido un disturbio pues sucedieron unos disturbios muy fuertes en una cafetería en Comptons que se conoce así donde también participaron eh, personas trans. Y pues años antes ya había habido manifestaciones públicas en Estados Unidos, pero también eh, en otros países habían organizaciones bastante famosas de, de reivindicaciones por los derechos homosexuales. En Alemania, por ejemplo, el Comité Científico Humano, que existía desde finales del siglo XIX. Entonces no es que no existía activismo antes, lo que pasa es que Stonewall... Eh, concentra, pues, todos esos valores que se vienen acumulando desde el mayo del 68, ¿no?, de la radicalidad, de la acción, de la acción directa, de la confrontación abierta, eh, eh, en un solo evento, y que después de ese evento, pues, se catapulta esta idea de organizar eh, un activismo político mucho más confrontacional con el que existía antes, y mucho más directo, imbuido pues, de toda esta retórica de la liberación, muy influenciada por pues, la nueva izquierda nuevamente. Y eso es lo que hace valioso Stonewall, lo que hace valioso Stonewall es que se vuelve el mito que crea una tendencia de organización política mucho más radical de la que venía antes.
3: Muy interesante, y en este punto hay que relacionarlo un poco eh, con cuál fue el impacto que tuvo Stonewall en América Latina. Eh, qué surgió después de, de este acontecimiento en América Latina, cómo él lo tomó América Latina y quiénes fueron los nuevos protagonistas eh, a partir de este acontecimiento. Eso es muy interesante porque Stonewall llegó
5: a América Latina, o pues más que Stonewall, estos valores de liberación, esta nuevas ideas de liberación homosexual llegaron a América Latina por distintos lugares, eh, por Estados Unidos, pero también por las distintas experiencias europeas. Hay que decir que antes de los disturbios, en 1966, por ejemplo, en Argentina, ya, ya existía un activismo crítico eh, de liberación homosexual, si se quiere. Pero lo que hace Stonewall es pues, regar esta idea, crear esta nueva tendencia de organización política, y eso se extiende, primero se extiende pues, a todo lo que hoy llamaríamos el norte global, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Australia y eh, Europa Occidental. Y de ahí llega a América Latina por distintas vías. Por ejemplo, a Colombia eh, las influencias llegan por eh, la vertiente francesa, abanderada por el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria que se creó en París en los 70s. A, a Venezuela llegaría por la vía eh, italiana. A Argentina sí llega mucho más directo por la vía estadounidense. Eh, y son estas organizaciones, distintas organizaciones latinoamericanas que se inspiran, que leen un poco de los fanzines, de las revistas que publican estas organizaciones, que traducen más o menos algunas cosas, como empiezan a reflexionar sobre esta idea de liberación homosexual. Eh, hay que decir que, que a pesar de que se reflexionaba sobre la liberación homosexual, los disturbios propiamente de Stonewall no estaban muy presentes en las agendas de esas organizaciones en los 70s y en los 80 De hecho, solo en los 70s y en los 80 solo dos eh, países latinoamericanos realizaron marchas eh, en conmemoración a los disturbios de Stonewall, lo que hoy llamaremos los Pride, los 28 de junio. Una es en México... Eh, y otras en Colombia en el 82, y no va a ser sino hasta los 90 que la mayoría de países de América Latina van a generar sus propias marchas. Entonces, los disturbios de Stonewall no eran, no eran un punto de referencia eh, esencial. Lo que era un punto de referencia esencial era la retórica y las ideas que se cocinaron después de Stonewall, esas ideas de liberación, esas ideas de atacar a la heterosexualidad y al mismo tiempo atacar al
2: capital. Eh, Felipe, sí, ya que usted menciona el caso de las conmemoraciones en Colombia y en México, eh, tomando ahorita el caso de Colombia principalmente, ¿cómo fue la criminalización de estas primeras conmemoraciones de Stonewall aquí en el territorio colombiano? Sí, en Colombia, eh, hay
5: que decirlo, pues, el acto homosexual fue ilegal por mucho tiempo, eh, hasta el 80 se despenaliza la acción homosexual en Colombia, eh, tenía una penalización pues, de hasta máximo dos años, hay investigaciones que han intentado rastrear pues, la aplicación, esto no significa que esta fuera la única forma de, de represión, no por supuesto que no. Pero una vez se despenaliza, en el 80, pues, el movimiento de liberación homosexual empieza, empieza a planear sus acciones públicas, no ya se despenalizó, ya podemos salir a la calle públicamente eh, como homosexuales, entonces las primeras, primeras manifestaciones que se planean y que se realizan, son acompañar eh, los primeros de mayo con contingentes de trabajadores homosexuales. Eh, el primer registro que se tiene, o el que encontré, por ejemplo, es de una, una comparsa, bueno, un bloque homosexual que salió en un primer de mayo en Cartagena en el 79, esto es antes de la despenalización. Pero bueno, eh, en los primeros años de los 80, pues se salen en estos bloques. ¿La idea cuál es? La idea es pues generar lazos de solidaridad con el movimiento obrero, pues considerando esta idea de que la revolución sexual y social van de la mano. Y ya en, en Bogotá, para el 82, pues se decide realizar la primera marcha del orgullo eh, homosexual, como se llamaba. Hay que decir que homosexual, en estos contextos, muchas veces se referencia tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Y muchas veces incluso a personas trans. La identidad trans tampoco se había consolidado completamente. Entonces se realiza en el 82, el 28 de junio del 82, una pequeña marcha por los, por los testimonios se, se calcularon más o menos 30 personas que viajaron desde la Plaza de Toros, en el centro de la ciudad, hasta la Plaza de las Nieves, por toda la séptima. Y lo interesante de la marcha es descubrir que eh, con estas 30 personas marcharon 100 policías que escoltaron la manifestación y yo encontré una foto en un reporte que hizo, semana, si no estoy mal, o cromos, bueno, no creo que fue semana, y en esa foto se puede ver claramente a los manifestantes saliendo por un lado y una fila enorme, enorme, enorme de policías allá al otro lado. No hubo altercados violentos, pero por supuesto el, el, el número excesivo de policías denota pues el nivel de paranoia que tenía la administración de ese entonces de la ciudad, que no sabía, pues que no tenía idea no solo cómo iban a reaccionar los manifestantes, sino también cómo iban a reaccionar los transeúntes a una manifestación pues de personas abiertamente homosexuales, en, pues algo que no se había visto antes en el país. Eh, pero pues la manifestación, no, como dije, no tuvo mayor problema, sin embargo, eh, la organización decidió no hacer la manifestación nuevamente el siguiente año porque, no por la represión, sino porque consideraban que eso los aislaba de otros movimientos sociales, como que, y estos son las términos que ellos usaban, se creaba un gueto gay, un gueto gay que podía, pues, invisibilizar o obstaculizar la creación de lazos entre distintos sectores que era finalmente lo que ellos querían.
4: Muchas, muchas gracias, Felipe. A mí me, me lleva mucho la atención eso de, de 100 policías con una manifestación de, de 30 personas y eso me hace generar una, una inquietud que te, que te quiero plantear aquí, es ¿a qué crees que se deba que en Colombia se genere una de las dos marchas, hablando de la, de la conmemoración de Stonewall, una de las dos marchas en conmemoración, la otra en México, cuando Colombia es un país que es tradicionalmente, o que se ha considerado durante mucho tiempo como un país más conservador que otros en la región? ¿Cuál es la explicación? Pues, ese es el
5: debate que tengo pendiente con los colegas, o sea, intentar explicar. Ya han surgido investigaciones locales, ahora tenemos que juntarlas e intentar explicar. Es, es muy difícil, es muy difícil, y no podría ofrecer yo una, una explicación, porque de hecho las trayectorias de, de estas organizaciones a nivel latinoamericano son muy similares. Los fundadores, por ejemplo, vienen de partidos comunistas, eh es el caso de Nancy Cárdenas en México, es el caso de León Zuleta en, en Colombia, pero pues también hay otras personas en ambas organizaciones, Manuel Belanda también aquí en Colombia, eh, y pues no sabría decir exactamente por qué surgieron primero ahí, yo podría ofrecer una hipótesis que tiene que ver como pues con las agendas eh, agendas de movilización, por supuesto Argentina, que es uno de los referentes más grandes de organización, pues estaba por ese entonces viviendo en medio de la dictadura Chile también es el caso, una cuestión de dictadura, en Brasil se estaba saliendo de la dictadura por otro caso entonces pues Colombia y México en ese sentido pues podrían considerarse países más o menos laxos a ese respecto pero pues nuevo, aquí es una hipótesis que estoy mandando pues que no, no sustentaría en, en otros espacios pero que puede ser, que se puede ver eh, eso es algo que no, hemos identificado también como este, este giro de las dictaduras en América Latina pues influenció mucho la forma como se desarrolló el movi los movimientos de diversidad sexual en todo el continente y es algo que, que no se le había prestado atención antes pero que vale la pena mirarlo porque por supuesto que influye, influye muchísimo.
4: Sí, muchas gracias Felipe. Estamos entrando ahora entonces en el, en el terreno de algo que también es, es muy interesante que nos cuenten y es de lo que todavía no se sabe, ese tipo de cosas que tú ves que digas sobre el tema como que falta por investigar. Esto también en parte porque algunos de nuestros oyentes, pues varios son investigadores y de pronto se animan a empezar a indagar. ¿Tú qué, qué crees dentro de estas investigaciones que todavía falta por, por trabajar o que te genera todavía muchas incógnitas?
5: Uy, por, por investigar falta todo, eso es lo que necesitamos ahorita investigadores que se animen a, 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 a crear archivo, eso es lo que hay que hacer ahorita, crear archivo en todas las épocas. En América Latina hay una historiografía relativamente grande, yo no diría que muy grande, pero podemos llamarla relativamente grande, sobre la diversidad sexual en el periodo colonial, y si se quiere, alguna parte del siglo XIX, sobre eso hay, sobre la sodomía de los indios, sobre los pecados, sobre la Inquisición, sobre eso hay una literatura relativamente gruesa. Y a ese respecto, pues no, hay, no habría que profundizar mucho. Pero la de la vida republicana para acá, y especialmente principios del siglo XX, no hay muchas investigaciones al respecto porque no se ha hecho trabajo de archivo. Entonces lo que habría que indagar muchísimo, por ejemplo, es eso. Es cómo se construyó, cómo, cómo se crearon las posibilidades para que emergiera la identidad eh, homosexual en América Latina. Y eso tiene que ver con demografía, eso tiene que ver con eh, la, la historia del capital en, en la región, y pues también tiene que ver con cómo se ha tratado la, la homosexualidad. Entonces hay que, por ejemplo, los archivos criminales. En Colombia, eh, en el 2017 salió un muy buen libro que se llama Raros, Historia Cultural de la Homosexualidad en Medellín, por Guillermo Correa, que es su tesis doctoral de historia, y lo que él hace es ir a los archivos judiciales de, de Medellín y rastrear cómo se aplicaron, cuáles fueron todos los casos de penalización de la homosexualidad en Medellín. Y, por ejemplo, eso para las otras ciudades de Colombia no se ha hecho. Y hay que hacerlo Y no es un trabajo fácil porque hay que ir al archivo. Y de igual manera también faltan los análisis mucho más completos de las publicaciones. Por ejemplo, yo en mis investigaciones pues hice un análisis que quiere mucho más político de, de, de esta organización, pero análisis iconográfico sobre las publicaciones... Eh, sobre la producción literaria Porque en estas revistas encuentras poemas se Encuentras cuentos, caricaturas, dibujos Sobre eso también falta mucho Entonces, no, yo siento que Lo que, lo que hay es tema por, por investigar Lo que se necesita es la disposición Y esto sí es algo Y eso es algo que muy pocas veces se encuentra Ya sea por la, por, porque el tema Es considerado un tema rosa Un tema menor Porque la mayoría de los departamentos de historia pues, No tienen gente especializada en el tema pues Porque hay muy poca o por, pues, nuevamente, la dificultad de acceso a las fuentes. O sea, primero hay que hacer el archivo y esto es un trabajo difícil. Por ejemplo, sobre la historia lésbica, en Colombia hay muy poco, hay muy poco. Hay en otros países, como en México, donde es muy fuerte, pero en Colombia la historia lésbica es muy débil también. Entonces, temas son los que hay, pero se necesita, pero no es fácil. Nuevamente, es, toca empezar desde, desde hacer el archivo.
3: Bueno, y esto nos hace pensar entonces, ¿cuál es el diálogo que tú tienes con otras disciplinas como la antropología y la sociología en relación con este tema? Eh, ¿Cuáles son esos elementos que has cogido de estas disciplinas para nutrir tu investigación?
4: Por supuesto, eh,
5: primer, la primera herramienta, como ya mencioné, es la de la, la teoría queer, que pues, no es muy usual en las investigaciones históricas, pero yo considero que es que es, debería ser, ahí eh, en la teoría queer, la lectura que yo hago es una teoría muy materialista, muy histórica, y siento que eso es fundamental, pero pues también hay otras herramientas de teoría política de movimientos sociales, por ejemplo, que nos permiten entender, o que me permitieron entender a mí, eh, que el movimiento de liberación homosexual en Colombia es simplemente una etapa de un movimiento eh, social mucho mayor, que tiene una trayectoria mucho más amplia, que se mueve en unas lógicas políticas de pues de, de lo que nosotros sabemos, ¿no? De, de creación de marcos, de oportunidades políticas, de administración organizativa, y en ese sentido, en mi, en mi experiencia, me he nutrido mucho de la teoría de movimientos sociales, también apoyados por, por docentes e instituciones que me han brindado esas herramientas.
3: Bueno, eh, Felipe, muchas gracias y bueno, como podrán escuchar, el tema es muy interesante, también es amplio y también eh, complejo de abordar, pero está en construcción, como Felipe lo dice, y nos invita a investigar eh, y a plantearnos problemáticas respecto al tema. Pero como nos, se nos agota el tiempo y por eso debemos terminar nuestra sección, les agradecemos su participación en este espacio de conversación sobre historia e historiografía. Un último comentario de despedida o algo que nos pueda recomendar, Felipe.
5: Sí, eh, pues primero gracias por la invitación de nuevo y pues el comentario es a que nos contactemos. Yo muchas de las... La, la, la investigación se ha logrado en parte que me he podido entrar en contacto con otros investigadores que tienen pequeñas piezas del rompecabezas. Entonces, si se animan a investigar, si se animan a trabajar en eso, no duden, por ejemplo, en contactarme a mí, eh, me encuentran en academia.edu como Felipe Caro Romero, en los artículos, y, y así se va construyendo también comunidad eh, investigativa, que eso es, a fin de cuentas, pues, el propósito de la investigación.
2: Bueno Felipe, de todas formas, pues muchas gracias, vamos a tener en cuenta esta, esta invitación, yo creo que también los oyentes, quienes estén interesados por, por emprender ese tipo de, de temas que son muy interesantes y que son nuevos en el tema historiográfico, esperamos que también se animen a esto, pero ahorita sí, pues damos por terminado nuestra sección del canelazo y ya volvemos con la yapa cultural. Muchas gracias. <música>
0: Les presentamos La Yapa Cultural, voces, letras y sonidos con historia.
4: Bienvenidos a La Yapa Cultural. Hoy hablaremos del libro Los barrios del Centro Histórico de Quito, Comercio Informal, Patrimonio Cultural, Transporte y Seguridad 2000-2014. Lo primero que hay que decir es que este libro es de Sofía Checarrón, doctorante en Historia Latinoamericana de la Universidad Andina Simón Bolívar, magíster en Estudio de la Cultura, con mención en políticas culturales en la misma universidad. Eh, su tesis de maestría es muy interesante y de libre acceso en el repositorio digital, lo encuentran fácilmente buscando en Google. Fue una investigación titulada Pecadoras e infectadas, la prostituta en la primera mitad del siglo XX. Los invitamos a, a consultarla. Ahora bien... Este libro del que hablamos hoy sobre los barrios del Centro Histórico de Quito es, es, una, es lo que recomendamos esta semana porque vemos que es una mirada en la que se contrastan las políticas y la y planeación urbana de un lado frente a la realidad que se configura también por las respuestas de los habitantes. Es decir, porque es una historia que incorpora las experiencias, agencias y expectativas de las personas en el proceso de cambio de los barrios y sectores del Centro Histórico de Quito. Esto es una forma de ver la historia desde lo urbano, lo social y las prácticas que es enriquecida por, por la autora gracias a pluralidad de fuentes literarias, hemerográficas y orales que le permiten rescatar tensiones sociales y barriales en la zona, así como la diversidad espacial y temporal de la misma zona. De esta manera, cuando, cuando observamos el libro, entonces empezamos a ver cómo se relacionan, en el caso del centro histórico, ordenamiento, patrimonio, comercio informal, rehabilitación urbana, transporte e inseguridad. Así visto desde esta perspectiva, las intervenciones y rehabilitaciones son escenarios en los que no solo está en juego la planeación y lo urbanístico, como se suele todavía pensar muchas veces, sino que son espacios de disputa de concepciones y visiones sobre la ciudad misma son pugnas en las que se articulan sectores sociales e intereses políticos y económicos de diferentes escalas. No entraré más en, en detalles sobre el libro para no, pues bueno, no, para no hacer spoiler y para no, no extenderme, pero lo último para comentar de este libro muy recomendado es que hace parte de una investigación más amplia que estudia la evolución del Centro Histórico de Quito desde la década de 1960 hasta 2014. La investigación es titulada Dinámicas Socioespaciales, memoria Sociohistórica y Patrimonio Cultural, la cual desarrolló el área de historia de la Universidad Andina Simón Bolívar entre los años 2015 y 2016. Ojalá ahí podamos pronto ver los volúmenes anteriores. Hay algo pues, que es bastante indicativo de estos tiempos que vivimos, y es que el, el lanzamiento de este, que sería el último volumen de la investigación, que iba a ser en el Centro Obrero Católico, pues se tuvo que cancelarse a última hora porque empezó el... Confinamiento, no todos nosotros estábamos invitados y con la con la expectativa de, de poder ir, pero
2: bueno quedó quedó pendiente. Bueno, ahorita sí invitamos bueno, nuevamente hacemos a finalizar nuestro programa a todos los participantes y oyentes eh, a seguir nuestra página en Facebook. Eh, como Historicismos, también a escuchar todos nuestros progr nuestros programas que están colgados por la plataforma de Radio Andina Internacional www.uasb.edu.es eh, y también a, a, a las personas que, que deseen eh, cualquier consulta sobre libros y todo, el, la, la página de Facebook de Historicismos ha estado respondiendo continuamente diferentes inquietudes. No sé, mis compañeros, ¿qué más?
3: Bueno, buenas noches a todos nuestros oyentes y bueno, quedan dos tareas, invitados a buscar la bibliografía de Felipe y su trabajo académico que está muy interesante, nos hace reflexionar sobre estos temas de diversidad, los movimientos LGBTI en América Latina y a leer la reseña, está muy interesante.
4: Sí, sí, es un libro interesante y queremos también de paso invitarlos a todos a que estén revisando en la página de Facebook, bueno, es... Si bien este tiempo de, de confinamiento tiene, tiene serios, serios problemas y pues, cau nos causa no solo molestias, sino bastantes preocupaciones por el confinamiento y lo que esto permite realizar a los gobiernos y a distintos sectores, es una oportunidad que nos ha permitido como llenar este, el hiperespacio del mundo digital de conferencias y presentaciones casi que a más no poder. Sin embargo, si bien no podemos asistir a todas las que quisiéramos, muchas de ellas quedan grabadas y, quedan, y quedan, reco quedan recogidas. En nuestra página nosotros estamos haciendo también difusión de estos eventos y ahí las pueden encontrar, entonces están, están invitados ahí de temas historiográficos diversos, así como hemos trabajado en el programa, entonces están, están invitados. Y como mencionaba, si tienen algún evento o quieren comunicarse con alguno de los que han sido nuestros invitados que están, así como Felipe, muy dispuestos a entablar conversaciones e investigaciones y debates, pueden hacerlo con todo gusto. Muchas gracias.
0: Hasta aquí llegamos con Historicismos.
4: Volveremos en
1: 15 días a nuestra cita en Voz Andina Internacional para remover juntos las historias diversas de nuestra América Andina.
0: Los estudiantes de la Maestría en Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar les agradecen por su sintonía.